0: Na sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio esse de número 21, e hoje vamos falar sobre Cabinda, uma região ali no sudoeste africano que fica entre o Congo e e a República Democrática do Congo, é o enclave que atualmente faz parte da Angola, né, que é um país independente de Portugal desde 1975. O problema é que Cabinda também luta para ter a sua independência, a sua emancipação política, e para tal hoje vamos entrevistar o movimento independentista de Cabinda, o MIC, através de seu presidente Carlos Wemba, nós tivemos uma entrevista, falamos um pouco da história, um pouco da sociedade em geral, falamos da situação em que se encontra Cabinda das reivindicações daquele povo e por que da independência perante Angola. Então, pessoal, fiquem ligados, não saia daí, que já vai começar um maravilhoso episódio do podcast História e Sociedade. Então, roda a vinheta aí! A formada é da o primeiro país a realmente mais em se e Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio este de número 21, e vamos falar hoje sobre Cabinda, um enclave ali no sudoeste africano que fica entre o Congo e a República Democrática do Congo. Né, falar um pouco sobre a história, sobre a atualidade desse país, sobre a luta da independência que eles travam com os angolanos desde 1975. E para me ajudar aqui hoje, eu tenho um convidado que é, representa o movimento independentista de Cabinda, o MIC, que é o Carlos Vemba, que é presidente também desse movimento. Então, por favor, presidente, possa se apresentar aí para todos que estão ouvindo o
1: podcast. Começo por agradecer a todos os ouvintes. Eu sou o Carlos Vem, o presidente do Movimento Independentista de Cabinda. Uh, hoje vamos falar um pouco da luta de libertação ou luta da independência de Cabinda, ontem e hoje. É um tema muito pertinente que eu gostaria de partilhar com todos os ouvintes, e não somente em particular com os brasileiros, e o Brasil um povo irmão, e com todo o mundo em geral.
0: E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a situação da região de Cabinda, né? Falar um pouco desde os conflitos lá atrás na história e falar a situação atual aí da luta de vocês aí em busca da independência do enclave aí,
1: né? Sim, exatamente, exatamente. É, faremos boas abordagens que poderão servir, talvez, né, de matéria científica e política sobre todos aos estudantes de ramo de relações internacionais, de direito, eh, história, então poderão ter bons subsídios quanto a esta questão que eh, passou a ser um tabu eh, no panorama político angolano.
0: Vamos começar né, onde que muita pessoa às vezes vai escutar já tem uma noção da onde fica a região. Mas a gente sempre tem que pensar naquele que não conhece muito a região. É igual eu, quando vou falar de algum assunto aqui, eu tento começar ali tateando, pra, porque muitas pessoas que vão escutar, às vezes, ficam se perguntando, ah, mas onde é? Por mais que ela possa depois pesquisar na internet, estudar direitinho, localização e tudo, é, é sempre bom a gente colocar isso, não é? Exatamente, exatamente. Eu vou dar uma passada aqui você complementa aí. É a região de Cabinda, ela fica ali no, vamos dizer, do sudoeste, né, africano, próximo ao antigo Congo Belga, que hoje é a República Democrática do Congo, próximo também ao Congo Francês, que é República do Congo, e ao norte ali da onde é o de onde é a Angola é um enclave que não tem fronteira direta com Angola mas é ocupada por esse país desde né, de
1: 1975 se eu não me engano não é exatamente exatamente este é o ano da ocupação 1975 é, é, 1975 é o é, foi o ano da, da anexação mas na verdade é, Cabinda é, tinha sido ocupada é, desde o dia 2 de novembro de 1974 isso tudo naquele naquele conflito que era a guerra
0: ultramara, né? ou a guerra colonial. Aí, entre os países africanos e Portugal, né, que formaram-se movimentos em cada um desses países. E, assim como Angola lutou, Angola, Guiné-Bissau, é, Moçambique, Cabo Verde e outras nações lutaram contra o domínio português, Cabinda também lutou. A diferença é que, no final das contas, ela não conseguiu a tão almejada
1: independência diferentemente dessas outras nações, não é? É, exatamente. Antes de mais, eu gostaria de aflorar que a luta que foi desencadeada pelos cabindas eh, não foi uma luta bélica, foi uma luta pacífica que imprimia mais esforços diplomáticos, porque tanto eh, os cabineses, as autoridades portuguesas, eh, respeitavam o espírito da letra do Tratado do Simulambuco, que é o tratado, foi um, retrato, um tratado com respaldo jurídico internacional e também eh, atrevo-me a dizer que é neste tratado onde repousa o independentismo e o nacionalismo cabindês. Falando disso, é diferente da Angola. A Angola que já, já tinha desencadeado uma luta mais sangrante. É, Pese embora as reivindicações é, começaram no mesmo momento, em Cabinda, se a memória não me atraiçoeira, as reivindicações haviam começado em 1956, a quando da anexação é, do território de Cabinda ao distrito de Angola, mas é importa salientar que esta anexação era pura e simplesmente administrativa. não é? Era uma anexação e nada mais do que isso, que até o próprio Portugal respeitava e respeitava essa distinção existente entre Cabinda e Angola. A prova disso é que o próprio o presidente António de Oliveira Salazar que por duas vezes pretende, pretendeu conceder a cabinda um estatuto político de um território autônomo, não é? E após a sua morte, o seu sucessor, o doutor Marcelo Caetano, respeitando igualmente a letra e o espírito do Simulambuco, respeitava a distinção dos dois territórios, porque esta anexação administrativa não beliscou aqueles que são aquele que é o direito de cabinda. A autodeterminação e a independência. Agora, por que, que Cabinda não tornou-se independente? É exatamente aí onde começa o prato quente, a batata quente começa aí. Após a Revolução dos Escravos em Portugal, no dia 25 de abril de 1974, esse derrube do, do regime salazarista é, trouxe ou precipitou alguns acontecimentos no enclave. É, enquanto ainda não estava definido a descolonização, de Angola e de igual modo Cabinda, já se via a presença de, de movimentos armados em Cabinda. Estamos a falar exatamente de movimentos de libertação de Angola. A quando, no dia 2 de novembro de 1974, o MPLA invade Cabinda. E dirigiram-se, houve uma delegação que dirigiu, direta, dirigiu, ao, dirigiu o último eh, governador do ultramar. Ou oh, do, do território de Cabinda, da época colonial, é dizendo que o MPLA estava ali a, para acelerar a descolonização, mas a favor do, do MPLA. E claro que houve escaramuças naquele mesmo momento que o próprio eh, governador, o Temuda Barata, não foi poupado. E foi preso porque as tropas do MPLA, FAPLA, eh, haviam entrado eh, em cabinda com alta cumplicidade e ajuda do Rosa Cotinho, que, por visto, era o cunhado do Antônio Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. E já em janeiro, no Acordo do Alvor, eh, muito antes de 15 de janeiro, o Agostinho Neto havia desencadeado um, uma intensa maratona diplomática digamos assim, e com a ajuda da União Soviética, este conseguiu obter o dossiê Cabinda, eh, que estava na época já com fortes aliados na extinta organização eh, de unidade africana, que passou a ser designada União Africana, e com a ajuda do presidente do antigo Congo belga, estamos a falar do Marim Guabi, conseguiram cativar este dossiê. A, a mesma manobra que o Agostinho Neto fez a quando da realização eh, dos acordos de Alvor de 12 15 de, de janeiro de 1975. É, cabinda ficou de fora, não teve nesse sequer um interlocutor no Alvor e Portugal a revelia dos cabindas, ao invés de ter escutado ou ter ouvido a vontade dos cabindas como fez em 1885 no Simulambuco, Portugal anexa cabinda ao resto do território angolano, em 1975. A par disso, houve muitas, muitas turbulências naquele mesmo momento. Após essa invasão, o MPLA desencadeia um grande distúrbio em Cabinda, onde escurraçou eh, a UNITA, a EFNLA, e tomou o controle da eh, rede, da situação. Eh, foi quando os jovens cabindeses, Cabinda já contava com as forças especiais, os famosos TEs, que foram treinados pelos portugueses, em agosto, do mesmo ano, eh, o presidente da FLEC, o, o Luiz Rank Frank, havia proclamado a independência de Cabinda em Kampala, no Uganda. Independência essa que foi reconhecida por alguns estados africanos, Tana, Togo, e Uganda e o Gabão. Não é, etc. são as que ainda estão aqui, mas é, Angola ainda existia, Por quê? porque Angola já contava com forte apoio é, da União Soviética. E vejamos que o século passado, com os dois, no momento da Guerra Fria, na intensa Guerra Fria, os dois blocos rivais, que existiam na época, falamos dos socialistas e o bloco capitalista. Os socialistas, sim Os socialistas avançaram na cena Em que o próprio Augustin Neto teve que Pedir o contingente militar soviético Contingente militar cubano Contingente militar Do Congo Brazzaville Que agrediram militarmente Cabinda E face a essa, essa investida militar Cabinda contou com um Aliado do ex-presidente Mobutu Sosekó que é, presidente do Congo belga. Mesmo assim, foi insuficiente, Cabinda foi brutalmente agredido e Angola viria a proclamar finalmente a sua independência no dia 11 de novembro de 1975. Mas muito antes da proclamação da independência, Cabinda, no dia 8 de novembro, Cabinda responde com... É, dia 8 de novembro é, é o dia da eclosão da guerra civil em Cabinda. Pela é primeira vez, Cabinda, neste mesmo dia em toda a extensão territorial viria a conhecer uma guerra sem precedentes que deixou muitos cabindas mutilados eh, no corpo eh, e no espírito. Aí, porque insistentemente Cuba insistia que Angola devia ficar com Cabinda, tendo em conta as grandes reservas de petróleo que este território possui. Uh, feito isso, uh, a título de exemplo é uma das declarações feitas pelo povo Fidel de Castro, o grande líder revolucionário cubano, que dizia inequivocamente de que os Estados Unidos eh, estava com inveja de ver os comunistas terem ocupado o Cabinda, sendo o Cabinda eh, um território rico em petróleo e os Estados Unidos ficava com inveja. Era uma grande derrota para os capitalistas. E anos depois dessa anexação, já estamos aí a falar na década... Antes Ferreira referir à década de 90, uma grande figura incontornável da esfera política portuguesa, que também foi um dos signatários do Acordo de do o doutor Mário Soares, ironicamente terá afirmado que, quando da anexação de Cabinda a Angola, este tinha poucas informações sobre Cabinda, quer tanto do ponto de vista histórico e jurídico, mas que a posteriormente, depois de ter consumado, deveria reconhecer que Cabinda, claro, Cabinda tinha esse direito de autodeterminar-se. Ele dizia naquela mesma entrevista que eh, já não cabia Portugal remediar o erro eh, cometido no Alvor, que agora o, o problema passou a ser de, de Angola, que tanto desejou ser livre né, e não podia negar a liberdade dos outros povos, neste caso Cabinda. Mas são palavras que nos a grande surpresa, foram palavras irônicas, o que é que o Dr. Mauro Soares queria insinuar? A, a nossa percepção é a seguinte: é que o Dr. Mauro Soares tentou insinuar de que cabinda, ou o problema de Cabinda passou a ser é, um passivo de Angola, enquanto que não.
0: Ele meio que tirou o corpo fora, né, vamos dizer assim. Tirou Portugal do meio da briga, né, quis se isolar, se
1: neutralizar. Exatamente, exatamente. Ao passo que não, só agudizar o problema.
0: É, e durante todo esse domínio de Angola aí, desde do, do ano de 1975, houve alguma em algum momento uma proximidade dessa independência, dessa emancipação de Cabinda? Teve algum momento em que Cabinda chegou próximo a conseguir a sua libertação do domínio
1: de Angola? Eu confesso que, embora tivesse existido eh, Cabinda naquele momento, a guerra estivesse no auge. Mas digo que não, eh, nunca houve nenhum momento em que, o sobretudo, o Estado angolano pouco ou resolver seriamente o problema. É, mas que houve dois momentos em que Angola uh, tentou aplicar manobras políticas que visavam, por um lado, passar a ideia de que esse lá, é um passivo de Angola e, por outro, uh, impor a sua vontade política, evitando resolver o problema uh, pela sua verdadeira raiz. Houve manobras, houve engordos políticos, é, a título de exemplo, que mesmo em Angola, quando da, da realização das campanhas presidenciais é, em Angola, o presidente José Eduardo Santos, na sua campanha em Cabinda interceptou vários, vários encontros com distintas autoridades de Cabinda autoridades da cidade civil, destacadamente a igreja, as autoridades tradicionais a sociedade civil em geral. Neste mesmo ano, eh, Angola viria a reconhecer o problema de Cabinda mais implicitamente, não é? dizendo que eh, o MPRA estava estava disposto a resolver o problema de Cabinda caso esse vencesse as eleições. Ok, Este momento, sabe-se que abriu um clima de desanuviamento. Política em que muitos já acreditavam no fim ou no desfecho positivo deste diferente. É, Angola te prometeu mesmo que daria uma autonomia para a cabinda, seguindo o modelo das Honduras, é, Honduras sob o reino de Espanha. Este mesmo dossiê estava a ser preparado por um jurista estrangeiro, mas, surpreendentemente, é, o mesmo o presidente José dos Santos. É, após ter documentado com o dossiê é, não oficial, muda de intenções porque nada é, fazia mais sentido, Angola prosseguiu com as negociações porque já conseguia capturar alguns cérebros notantes da FLEC na altura e o processo morreu por aí. E ficamos ali. Angola arrastou-se mais a uma intensa guerra sangrente, que é a floresta de Mayon Bisconda. E chegamos em 2006, em que Angola, é, mais uma vez, faz as suas manobras é, para ludibriar a comunidade nacional cabindesa e internacional, é a opinião pública cabindesa, desculpa, e a comunidade internacional, tendo apresentado, posto na mesa, o, o acordo. O Nado Acordo do Memorando de Entendimento entre o governo e, vá lá, alguns desertores da FLEC, este mesmo processo foi liderado por sua grande, que assinaram este acordo, que do papel não saiu. A única coisa que se efetivou deste, deste acordo foi, foi mesmo a acomodação de alguma elite, que auto-intitularam-se de líderes da FLEC. É, sabemos que aí houve muitos congoleses democráticos, congoleses de Bra... Congo-Brasavila, que filtraram se mas de lá para cá o problema persiste. Continua até os dias atuais: né? A mesma,
0: a, as mesmos problemas, os, os mesmos pedidos não atendidos e o mesmo descaso angolano com a questão da, da autonomia, da independência e da região de Cabinda. Né? E. O movimento de vocês, a gente sabe que, por exemplo, havia já a Fleck aí, né? Que é uma frente que já há muito tempo vem lutando aí em cabina. Mas aí, esse movimento de vocês, é, o Mick, tem conversa com a Fleck ou é um movimento totalmente separado?
1: Bem, a Fleck, vamos... O Mick tem, tem tido ou reconhece é, o que a Fleck tem feito, o que a Fleck fez. Porque, para já, o Mico uh, tem a FLEC como um movimento histórico e pai e mãe ao mesmo tempo. No, as nossas conversas com a, com a FLEC, com as nossas abordagens, têm tem sido em torno da independência. Porque o Mico está disponível a cooperar com a FLEC e com... Outras organizações que, que poderão surgir, mas em torno da independência. Temos tido algum, é, alguma toca de experiência. Né? O que é a favor de outras forças. Nós não queremos caminhar isolados, mas que sejamos coerentes é, quanto ao objetivo comum que temos vindo a defender. E
0: muito se fala também né que o principal fator para Angola não abrir mão, não renunciar cabinda, é justamente o petróleo que talvez né, muito mais da metade da produção de petróleo né, de todo o país vem da região aí de cabinda. Além do petróleo, você acha que existe algum outro fator para Angola ter esse, esse interesse tão grande em manter cabinda
1: sobre sua tutela, sobre seus domínios? É, exatamente sim. Eu tenho que salientar que é, a ocupação de cabinda de Angola sobre a Cabinda é motivado por três aspectos. Quando falamos de petróleo, já estamos logo aí a, me, a mencionar o fator geoeconômico. Sabemos que Angola é, arrecada milhões de dólares com o petróleo, bilhões de dólares com o petróleo de Cabinda. O petróleo de Cabinda representa ou contribui a números oficiais até 70% do PIB de Angola. E tem mais outros aspectos, que estamos a falar de aspecto Geopolítico. Aspecto geopolítico porque o facto de Cabinda estar localizado na região central de África é, permite que Angola faça parte nas organizações é, subcentrais da África e tenha influência sobre estas, não é? Estas organizações. E temos o terceiro e último aspecto que é o aspecto geoestratégico. Mesmo Cabinda estar localizado Nesta zona, claro que permite a Angola fazer manobras militares com países da região centro de África, como tem acontecido manobras militares do seu exército nos dois territórios circunvizinhos de Cabinda A título de exemplo, podemos aqui retratar por exemplo, o derrube do, do ex-presidente do Congo Brazzaville, Apareceu recentemente o doutor Lissubá. Eh, Angola só permitiu fazer as manobras no Congo-Basaville eh, usando a localização estratégica de Cabinda. E como também fez esta mesma intervenção militar no, no país vizinho, que é a República Democrática do Congo, a quando o do derrube do presidente do seu presidente, eh, o Mobutu só secou. Angola só permitiu furar ou penetrar nesses dois países usando apenas a estratégia de cabinda. A localização de cabinda permitiu que Angola fizesse manobra, como tem feito constantemente. E recentemente aconteceu, quando o seu ministro do interior e de segurança da RDC denunciou as incursões militares do exército angolano que aconteceram eh, no dia 19 de junho eh, durante a 36 sexta reunião do Conselho de Segurança eh, do governo da RDC. É para ver que Angola, porque Angola ainda tendo cabine na sua, na sua posse, vai conseguindo fazer essas incursões é uma, a margem das normas estabelecidas pela comunidade internacional, em especial uh, as Nações Unidas a Angola vai fazendo as suas mas agora, eu tenho que deixar aqui uma coisa muito clara, que com a ascensão da, da independência de Cabinda, Angola claro que não vai deixar de exercer aquela influência que tem exercido, mas o é que sabemos que Angola, é, as tais manobras ou as intervenções militares agora passarão a ser dentro eh, das normas estabelecidas pelas Nações Unidas. Não como tem feito, porque eh, o que Angola faz é, eh, por um lado, eh, põe em causa a, segura, a paz e a, segura, a, a segurança internacionais. Não é? Esses são alguns fatores que fazem com que a Angola venha a se de cabina.
0: Um fato, esse aqui que eu lembro bastante... Eu era um pouco mais jovem, mas se eu não me engano... Era, era uma competição de futebol... Estava ocorrendo em Angola... Não sei se era o Campeonato Africano de Nações... Em que houve um, um atentado à, à equipe de Togo... Na região de Cabinda... O ano ao certo eu não lembro se foi 2006, 2007... Eu não me recordo muito bem ao ano... Mas eu lembro esse episódio vagamente, e realmente isso aí tem a ver com essa luta da independência, esse episódio isolado ali, vamos dizer, ele tinha alguma relação com essa luta de independência de Cabinda?
1: É, Sim, eu vou dizer que este, este, este ataque ocorreu no momento em que Angola preparava-se para realizar, preparava para realizar o, o campeonato africano das nações, esta equipa do Togo não tensionava via cabinda, via aérea. Já tinha já tinha dado a conhecer às autoridades angolanas que viria via terrestre, uma vez que a Angola propalava ou insinuava que cabinda já era um território estável e que havia livre circulação de pessoas e bens. A equipa do Togo usou em cruzar cabinda via terrestre, em que fatidicamente aconteceu o um tal ataque, em que alguns atletas sucumberam no terreno e outros ficaram feridos. É claro que é um ataque em que a Popa Fleca havia emitido um comunicado proibindo que a seleção do Togo não fizesse ou não transitasse para a cabina via terrestre. É claro que houve e nós não podemos desejar morte, mas óbvio é que eles são fontes das reivindicações eh, da FLEC ou dos independentistas cabineses. Mas Angola, como tem vindo a comprar as vozes internacionais, conseguiu, de algum modo, tentar tapar o problema é, com a peneira. Mas que levantou vozes internacionais. Desde a sua ocupação, é cabinda vive um clima de instabilidade. Não há estabilidade enquanto não se resolver o problema da cabinda na sua raiz este é a, é a franca verdade que eu tenho aqui é
0: que dizer. É, a gente sabe que houveram muitas tentativas, que alternativas foram ensaiadas para acabar, resolver essa questão. Por exemplo, o, o Mickey, vocês acham que o referendo não, não precisa ser a única alternativa política, né? mas vocês acham que ele pode pode resolver e, e ele pode ser a saída para essa sonhada luta? pela
1: independência? Claro, é, sem sombra de dúvida que é, é porque sendo um diferendo um, um, é, sendo um diferendo que põe dois povos e dois territórios distintos e por ser um problema de realce internacional deve ser obedecer a este critério imposto pelas Nações Unidas e portanto, neste caso o referendo é inevitável é a via mais democrática é, direita em que o povo de Cabinda possa sentenciar o seu próprio destino político. É, vejamos que é, tentamos o diálogo por via das armas, não foi possível alcançarmos é, um entendimento é, sobre este diferenças, então a, a, a única via que nós temos como alternativa pode pô possa por fim, ou, o termo, a ocupação, e, e a guerra que de devastou o território? O referendo, inevitavelmente, porque estaríamos a obedecer o, segun, o segundo critério que as Nações Unidas sempre recomendou, que é o referendo. Por ser de, uh, uma, um critério que permite o povo oprimido, qualquer povo oprimido, escolher livremente ou decidir livremente o seu destino político como nação.
0: É, até porque se busca um, uma forma pacífica, não pode prejudicar nenhum dos dois lados. Né? Apenas libertação mesmo do território do Estado angolano, tornando-se, sim, um Estado independente, mas sem prejudicar nenhum nem outro. Esse é o desejo do povo de Cabinda, né?
1: É, exatamente, exatamente. Até porque o povo de Cabinda não, é um, não vê Angola, o Estado angolano, como um inimigo, como um inimigo um estado inimigo político não e mesmo o caso de Cabinda via ascerter a sua a sua independência claro que nós teremos Angola como um parceiro é, teremos um, teremos Portugal como parceiro teremos é, a República Democrática do Congo como parceiro teremos é, a República do Congo como parceiro então é, essas coisas nós não podemos estar guardar mágoas o que o, o que se requer neste momento é que a verdade e a justiça seja reconhecido e que os mesmos esses dois valores venham prevalecer porque não adianta nós é, sonegarmos a verdade enquanto que ela está exposta, não é? É isso, porque nós já temos laços profundos que nos ligam com os irmãos os, os lusófonos, os falantes de Angola, é, como aquele, aquela relação que o povo de Cabinda tem com o Brasil, com Portugal, com Timor-Leste, é, nós queremos também, apenas queremos a nossa liberdade, queremos ser os condutores do nosso, do nosso destino político, econômico e social e não sermos dependentes de Angola.
0: Quanto a Angola, como é que ela está lidando com essas permanentes e contínuas reivindicações? independentistas aí de cabinda. Quais, é, quais atitudes eles estão tomando? Como é que eles reagem a essas tratativas?
1: Uh, Sabe-se que desde a ocupação e anexação de cabinda ao território de Angola, eh, o Estado angolano tem lidado mal com as reivindicações dos movimentos eh, emancipalistas de cabinda ou dos, cabi dos nacionalistas cabindeses que não aceitam democrática e militarmente a ocupação de Cabinda. Ações essas que a Luanda tem respondido impiedosamente com o seu poder militar. Além do uso das suas forças de defesa e de segurança, o Estado angolano tem instrumentalizado o órgão judicial. Estamos a falar do Ministério Público e os tribunais que, em processos crimes contra os membros contra os independentistas de cabine. A título de exemplo, temos eh, os membros do MIC, que, tem, que constantemente têm vindo a ser alvos eh, do órgão judicial angolano. Eh, por exemplo, tão logo que o MIC surgiu, em 2017, em 2018, dia 11 de agosto, nós fomos surpreendidos, fomos... Eh, detidos e julgados de imediato, tivemos um julgamento sumário, e em 2019 foram detidos 200 eh, manifestantes, 200 elementos que manifestavam. No dia 1 de fevereiro, eh, a data alusiva à assinatura do Tratado de Simulambuco, onde eh, o MIC denunciava e repudiava todos os planos ou os atos maquiavélicos que Luanda tem vindo a implementar de modo a silenciar as vozes de Cabinda e tentando fugir eh, da gênese do problema. Eh, tivemos também recentemente, em dezembro do mês passado, eh, do ano passado, quero desculpar, dezembro de 2019, em que 12 membros do MIRC foram detidos quando tentavam marchar na cidade de Tio, na capital de Cabinda, o realizavam, MIC um, realizava uma marcha pacífica é, contra a colonização angolana e a favor da realização de referendo sobre a independência de Cabinda. Processos como esses nunca tiveram respaldo uh, político, foram sempre judicializados. Os crimes são sempre os mesmos. Então, é para vermos que, que Angola tem vindo uh, a ter dificuldades de lidar com o processo de Cabinda, ah. razão pela qual. O único instrumento, o único órgão que que tem vindo a usar de modo a reprimir os atos reivindicativos de cabina, eh, dos nacionalistas cabindas, eh, mesmo usando o órgão judicial. Eh, com os outros tentáculos que também têm tido à disposição, estamos a falar também da sua secreta, né? A segurança secreta, estamos a falar também da polícia, que esses esses tentáculos todos que Angola implantou em Cabinda têm vindo a cometer série de barbares e violações de direitos humanos.
0: A gente já conversou aqui né que Cabinda é alvo de fortes... A gente não pode negar que Cabinda é alvo de fortes interesses geopolíticos, econômicos no mundo todo. E qual seria o impacto, né, sobre esses interesses numa eventual sim à
1: independência nesse referendo de Cabinda? <risos> Conforme eu disse passado, no eventual sim, essa pergunta é lindosa, né? Mas num eventual sim à independência, digamos que o impacto será positivo. O impacto será positivo, é porque as multinacionais, e claro que as próprias potências, algumas potências, juntamente com as suas multinacionais, poderão celebrar acordos de muito respeito com as autoridades do futuro estado de Cabinda, onde ambas partes poderão tirar proveitos vantajosos. Não é? Imaginemos que o Brasil, que é um país irmão, não é? venha a solidarizar-se com a cabina. E num eventual sim, porque sabemos que na lusofonia, o Brasil é, tornou, ou, digamos, sem medo de errar ou de exagerar, eu digo que o Brasil passou a ser a potência lusófona. Digo isso porque é, mesmo na literatura, é, na tecnologia, o Brasil tem vindo a surpreender o mundo. Imaginemos que uma multinacional brasileira em Cabinda. Brasil terá retorno econômico vantajoso e Cabinda também, porque sabemos que as multinacionais brasileiras já têm uma ampla experiência de atuação. Vamos falar um pouco de Melo Júnior. Melo Júnior é uma empreiteira brasileira que esteve em Cabinda, infelizmente, por pouco tempo. Melo Júnior abriu nos com obras de qualidade. E essas multinacionais de grandes potências atuando em Cabinda poderão contribuir ou oh, ajudar na construção e o desenvolvimento socioeconômico de Cabinda. Aqui, o impacto é mais positivo do que negativo. Positivo porque haverá grandes aberturas para as relações eh, multilaterais com vários países. É, imaginemos que o Brasil, eu vou falar muito do Brasil, por porque o Brasil é um país que merece todo o respeito no mundo lusófono. E eu tenho de chegar o Brasil. Nós sabemos que o Brasil está tão avançado na tecnologia, na ciência, digamos em particular, na educação, na medicina. É, nós poderíamos assinar exemplo, grandes protocolos ou cooperações com o Brasil no ramo da saúde, e o Brasil emprestar nos a sua mão de obra e nós pagarmos com outras por com outros recursos, podem ser recursos monetários, financeiros, ou outros recursos de interesse do Brasil. Então, mas antes de nós falarmos deste impacto, é verdade que temos aqui que dizer que cabe também essas grandes potências no quadro da ONU entidade que vai poder supervisionar a referida consulta popular e influenciar a criação é, da missão internacional das Nações Unidas para a realização do referendo em cabina. a título exemplificativo, é, a missão, aquela que a missão internacional das Nações Unidas ao é referendo da sala ocidental, a Menorce, a, a Unamete, no Timor-Leste, por exemplo, após assim, a independência, as grandes é. potências detêm o nepólio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, deverão também influenciar a criação da administração uh, transitória civil, como aquela que existiu em Timor-Leste, que atesta o Sérgio Vieira de Melo. E, em, em suma, tudo isso, é, haverá sempre uma consequência positiva ou um impacto sempre positivo, porque quanto mais muitos nacionais ou as grandes potências de vários outros países, influenciar na resolução deste país, ou deste território, deste país, que é a cabine, que está sendo colonizado por Angola, com um sim à independência, será também uma porta aberta para aqueles países que decidirem investir em Caminda. Nós sabemos que tem vários as, as grandes potências com as suas multinacionais não só tem vários, vários empresários com uma grande apetite de pretender investir em Caminda. E claro que nós estamos abertos também de abrirmos as portas àquelas pessoas do bem que pretendem praticar boas ações em cabine. O grande impacto é que vão ajudar na reconstrução socioeconômica deste território e também poderão contribuir para o engrandecimento do PIB dos seus países. Eu aqui no podcast
0: sempre costumo abrir um espaço também para que os entrevistados possam fazer aí, né? Deixar algum, é, um, algum livro, algum vídeo, alguma, alguma página da internet, redes sociais aí, né? Pessoais ou. ou ou não, para quem esteja ouvindo que, que queira depois acompanhar melhor o trabalho da pessoa. Eu estou abrindo esse espaço, caso você queira indicar alguma coisa, seja um livro, um vídeo, né, seja uma rede social aí do, do movimento também, para que os ouvintes aí possam acompanhar melhor o trabalho de vocês.
1: Sim, eu começo por deixar já a nossa página no, na rede Facebook, que é o Mic Terraço, movimento independentista de cabinda oficial. Aí poderão acompanhar regularmente as nossas atividades, as nossas, as nossas as agendas do MIC, e tanto como as atividades. É, algumas entrevistas poderão aí documentar-se, mas ou familiarizar-se comigo. E recomendo também o pessoal aí, a ler um livro muito bacana, que é de um grande ator Cabinda, é, nome Raul Tati. O livro tem como título Cabinda, Órfão da Descolonização do Ultramar Português. Um livro muito rico, muito importante, que eu recomendo aos ouvintes e aos seguidores da, da podcast. E tenho também, sim, sim, que é também do Orlando Castro, o grande colunista da Folha 8, com a sua obra Cabinda Ontem, Um Protetorado, Hoje, Colônia, Amanhã, Nação. É um livro muito importante.
0: Aí, obrigado. Espero que de de alguma forma esse esse episódio, nessa né, esse, no, esse nosso bate-papo aqui possa chegar aí ao conhecimento de mais e mais pessoas, né? Seja aqui na principalmente na região do Brasil, que é a região, na área que, que o podcast atua, mas também em outros países de língua holosófica também, como os outros países da África, próprio Portugal, possam aí também acessar o podcast aí e conhecer melhor o Mick o movimento de vocês, né? a luta do povo de Cabinda, e que possa aí, também, de alguma forma, apoiar ou contribuir com, com esse movimento de vocês.
1: É e, e, Exatamente, exatamente. É muito importante que nós expandemos, que expandemos essa informação sobre Cabinda, conforme eu disse no princípio da minha locução, de que o problema de Cabinda ultimamente tem sido objeto de estudo científico, acadêmico que já comporta, já leva várias teses de doutoramento, de mestrado, de licenciatura de vários estudantes. E eu gostaria que o mundo lusófono, não só, solidarizasse mais um pouco com Cabinda, porque Cabinda nunca foi um território angolano, nem antes, nem quando e nem depois. Sempre foi um território distinto de Angola, a semelhança de Cabo Verde. Timor-Leste, Moçambique e vários outros falantes e que nós precisamos também ser livres como outros povos e eu agradeço mais uma vez a
0: atenção tá? a participação aí, a disponibilidade de vocês em estar gravando aqui com o podcast História e Sociedade e dizer que foi um prazer Recebê-los aqui e que é um prazer também, de alguma forma, divulgar melhor o trabalho de vocês e contribuir né, com a luta de vocês.
1: É, exatamente. É, nós é que agradecemos. E
0: eu vou também para ajudar mais vocês ainda, e quem estiver escutando aí, às vezes, para ter uma facilidade maior para achar a página do Facebook e do MIC. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do episódio, aí quem quiser clicar para já Exato. ir para o a página do Mick aí também, fique à vontade, tá bom? E muito obrigado a você, muito obrigado a todo o pessoal aí do Mick aí nesses longos dias aí que nós trocamos mensagens aí, negociamos direitinho o nosso bate-papo, viu? Eu fico muito agradecido e a gente se vê numa próxima,
1: tá certo? Tá tá certo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela oportunidade que nos foi dada e esperamos que esperamos, esperamos que este seja o primeiro dos, das várias oportunidades ou das várias oportunidades que poderão surgir futuramente. comigo não é? esperamos mais vezes, nós agradecemos do fundo do coração e prometemos colaborar em tudo que for possível com a, a podcast.
0: Eu que agradeço e a gente fica por aqui, tá bom? Um abraço. Rota. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência e rapidinho antes de terminar, não esqueça, visite o site do podcast, ajude o podcast com contribuições. Os links estão aí na descrição, pessoal. Então, fica aqui o meu forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!